0: Hallo, oh. guten Morgen. Hier ist der Podcast, wir und heute der einzige Podcast, in dem es um die Wahrheit geht, mit
1: dem leicht unterkühlten Martin Keis. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht ums Überleben, David. <lacht> ist das nicht die tiefste Wahrheit von allen? Ey? Ach so, wenn du das so siehst. Ich wollte nur wissen, ob ihr vorbereitet se- seid. Wir sind es. Ich war noch einkaufen: ähm, Klopapier, Nudeln.
0: Und es gibt... Also, also, was ich jetzt gehört hatte, ist ja, das wird der schlimmste Sturm seit Menschen gedenken, äh, seit Weihnachten oder seit einer Woche. Die Temperaturen sind doch gar nicht so schlimm. Die sagen irgendwie minus zwei Grad. Sind wir jetzt schon so weit im Klimawandel, dass die Leute sagen, nö, minus zwei Grad, alles wird zu kalt?
1: Es schneit, wenn es um Null herum ist. Bei, glaube ich, minus 17 Grad schneit es gar nicht mehr so viel. Habe ich mal gelernt und ich habe damals die Krise 1978 noch mitbekommen als wir eingeschneit waren und alle ums Überleben banken und Werner Höfer den aktuellen Frühschoppen, äh, glaube ich, <lacht> das Telefon aus machen musste oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Wetten wir mal darauf, dass Bottrop 40 Zentimeter Schnee haben wird und Recklinghausen quasi die Côte d'Azur des Ruhrgebiets bildet. Ähm, ich werde dann den Versuch unternehmen, ob man mit einem Kilo Speisesalz 40 Zentimeter Schnee ending kann. Ich weiß es nicht, ich kann noch nie ausprobieren. Ich glaube, das ist ja mehr für, 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 für Eis, aber Schnee, da gilt immer noch das gute Räumen. Und ich danke Gott, dass ich diese Woche nicht dran bin mit der Schneewoche. Ich werde mich ans Fenster stellen und meine 70-jährigen Nachbarn <lacht> beim fleißigen Schaufeln beobachten. Das ist ein sehr interessantes Team, die Menschen, die über mir wohnen. Das sind auch die Kärchers. Das sind Die die sind öfters mal mit dem Kärcher unterwegs. Die sind im Gegensatz zu mir hier Wohnungseigentümer. Und das ist dann so, das geht so morgens gegen sieben Uhr los natürlich. <lacht> und äh, die Frau am Kercher ist sie. Also es ist die Frau und der Mann sperrt die Straße ab. Tolle Rollenaufteilung, super Paar, ich liebe sie. Also, liebe Leute, guckt uns vorwärts und rückwärts, wenn ihr eingeschneit seid. Ihr wisst ja nicht, ob das öffentlich-rechtliche Fernsehen demnächst zusammenbricht oder alles, was es ausstrahlen wollte, gleich wieder löscht. Was haben wir für ja. Themen? Ich habe
0: ein paar Themen. Ich möchte über... Ich, Andrea äh, Höfer, Höfer, Werner Höfer... Der Presseclub Internationaler Frühschoppen. Ich bin im Presseclub
1: eingeladen. Ich bin da morgen bei der ARD Russland-Experte. Moment, da möchte ich was zu sagen. Euer Nawalny Film, der eine Stunde und 36 Stunden dauert. Ähm, Nein, der fast zwei Stunden dauert. Ich habe angefangen, mir den anzugucken. Ich bin nicht durchgekommen, ich war irgendwann raus. Das ist ja Hammer. Also erstmal, wir haben es letzte Woche verlinkt, ansonsten findet man das bei YouTube, äh, korrektiv, Nawalny eingeben, das müsste reichen. David Strafen saß da mit dem großen Alexei Alexandrowitsch, ich weiß nicht, wie sein Vater heißt, in Dresden. Und ich habe ihn erkannt, trotz der Maske. Das war ein geiles Buddypärchen. Und dann hat Nawalny eigentlich die ganze Putin-Geschichte erzählt. Also von Dresden über Petersburg nach Moskau in den Palast und wieder zurück. Und irgendwann war, war diese, diese sehr, sehr minutiös aufgedröselte Namensverwicklungsgeschichte mir dann doch zu viel. Du hast das Ding ja synchronisiert, also nicht so, du hast es untertitelt, du hast es ob allein oder mit anderen. Puh, dachte ich mir, das war aber richtig viel Stoff. Guck da mal rein. Ich finde, ähm, ja, viele Sachen, die ich so nicht wusste, ich musste diesen, diesen ähm, äh, wie heißt der deutsche Banker, der von der Stasi kam, war nicht, war nicht. Oh, nicht.
0: Ja, der war aber nicht deutscher Banker, sondern... Doch, der war aber nicht deutscher, deutscher Banker, sondern... Nein, nein. Deutscher Les- Banker bei einer anderen Bank. Hm?
1: Genau. genau. Äh, wusste ich so, so nicht. Da, da, da kommt der kleine Berührungspunkt von mir mit der Geschichte. Ich war ja 90er, Ende der 90er viel in, äh, in investigativen Journalismus als Gast bei Monitor. Und da ging es auch um diese Russland-Geschichten. Und dann sagte ich immer, Leute, recherchiert doch mal die Geschichte, wie deutsche Banken daran beteiligt sind. Weil wenn die Russen so komische Geschäfte machen und das Geld irgendwie aus Russland raus, schaffen wollen, die müssen doch immer Helfer in Westeuropa haben. Und dieser. Ja, aber ich möchte eigentlich über was anderes erzählen. Nein, erzähl bitte jetzt über den Presseclub. Ich wollte nur meinen Eindruck schildern, Erzähl was denn? <lacht> Nein.
0: Ja, nee, ich wollte sagen, also früher der Presseclub, das war ja echt so ein Ding, das habe ich andauernd gesehen. Ne? Also als ich kleiner mhm. Junge war, das war für mich wie Sonntags, boah, und jetzt sitzen da die Leute und rauchen und die mussten ja Wein trinken. Ne? Da mhm. stand immer einer dabei, der hat den Wein eingeschüttet und so, nein, no, nein, no, ich möchte Wasser, 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 Wasser. Das heißt hier Frühschoppen, zack. Ja. Und das war so ein richtig
1: bundesrepublikanisches Fernsehen. Ja. Und jetzt darf ich da auch was sagen. Ich will da ganz kurz noch eine Anekdote zu erzählen. Meine äh, typische Familie, äh, die um 1970 nach Deutschland gekommen sind, Konstanz, da hat der Vater die Komplett nicht deutsch sprechende Family sondern das immer vor dem Frühschoppen geparkt, weil er der festen Überzeugung war, das trage zur Demokratisierung bei. Das ist ja nicht unglaublich, diese Geschichte. Das so, als Kinder sind dann auch so sechs, sieben, acht und, und vier Jahre alt oder sowas. Die saßen dann mit der Bruder in Konstanz in irgendeinem Hotelzimmer äh, vor dem internationalen Frühschoppen und haben geguckt, wie die Deutsche rauchen. Ja, aber das war schon eine tolle Sache.
0: So Und jetzt, morgen geht das da, da geht dann auch um die Wahrheit. Wie viel Wahrheit kann man sagen? Wie viel Wahrheit kann man vertragen? Und vor allen Dingen, was ich total spannend finde, Wahrheit hat verschiedene Ausdrücke, ne? Wahrheit hat verschiedene Vornamen. Du kannst ja, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, ne? wenn du ähm, jemanden hast, der, sagen wir mal, sich hat schmieren lassen, der Schmiergeld angenommen hat, ne? Da kannst du halt so sagen, so, äh, das ist ein Krimineller. Du hast die Belege auf dem Tisch liegen, du siehst das, du weißt, der kann nicht verurteilt werden. Da kannst du zu sagen, das ist ein richtig Krimineller, das ist ein Verbrecher. Wenn du das siehst, dass der ähm, und das mit einer Bande zusammenmacht und eine große Gruppe unter sich hat, mit vielen Milliarden, die der bewegt, der das organisiert und strukturiert, kannst du sagen, das ist äh, organisiertes Verbrechen. Ne? Oder du sagst, das ist Russland. Und das ist halt, finde ich, kompliziert. Ne? Also inwieweit muss man sich dann zurückhalten? Inwieweit muss man dann, finde ich, ein spannendes Thema. Da denke ich gerade sehr viel drüber nach, weil man halt auch nicht weiß, was ist das. Ne? Was ist Wahrheit? Was kann man als Wahrheit bezeichnen? Ist Wahrheit eine Unterteilung von Meinung?
1: Martin, sei Philosoph. Ähm, Nieder Rümelin hat mal was über, 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 über Wahrheit und Information gesagt. Der hat mal gesagt, ähm Wenn solche solche Menschen im Fernsehen auftreten, die zu irgendwas gehören, zu einer Bank oder zu einer Gangsterbande oder zur russischen Regierung, die können da nicht die Wahrheit sagen, sondern sie können nun Informationen darüber liefern, was der Auftraggeber meint. Also all die Leute, die die ich sehe, ob das ein Bundestagsabgeordneter oder ein Minister oder oder ein ADAC-Vertreter ist, Die sagen ja strukturell erstmal nicht die Wahrheit, sondern die sprechen immer für für Interessen, die dahinter stehen. Aber hm, erzähl mir mal, was was mich wirklich interessiert, was mich diese Woche bewegt hat, war, als ich ähm, dann mitbekommen habe, dass Nawalny äh, dann doch inhaftiert ist und das im Straflager oder Arbeitslager oder wie auch immer das heißt, Umerziehungslager brechen, Isolation und sowas drohen. Was ist das für dich? Ich meine, du hast mit dem Mann zusammen in in Dresden äh, Zeitraum da gesessen. Das habe ich, ich habe mal, ich sagte mal, ich habe mal jemanden getroffen, der hatte da seine Freundin erwürgt. Und, und, und dann, dann traf ich ihn. und, und dann In Dresden? Nee, nicht in Dresden, in ähm, <lacht> dann, dann war die Leiche noch nicht gefunden. Ich traf diesen Menschen und der war völlig hm. verstört und nicht ansprechbar. Und dann, dann habe ich nachher erfahren, dass er gerade seine Freundin erwürgt hatte. Das ist, ist eine andere Nummer, weil es ein Straftäter war, ein Totschläger war. Hat mich total umgehauen. Wie ist das für dich jetzt? Ich meine, man schreibt viel über Skandale, man schreibt über politische Unterdrückung. Und so. wie ist das, wenn du. Ich so unmittelbar, habt ihr darüber gesprochen oder darf man das jetzt nicht sagen?
0: Ach Quatsch, wir haben so alles Mögliche geschnappt, aber was ich halt spannend finde, also ich kenne ihn ja nicht gut, ich habe den ja. ein paar Mal getroffen, und ein sehr sympathischer, netter Kerl, der eine klare Mission hat, ne? Das ist halt ein Politiker und es gibt halt gute Politiker und schlechte Politiker und ich würde so aus dem Bauch aus sagen, dass ist eher ein guter Politiker. Ne? Ob der das dann nachher ja auch wirklich ist, weiß ich nicht. Aber was ich halt so spannend finde, das ist halt die Solidarität, die man empfindet. Jetzt ähm, Nawalny auf der einen Seite, das finde ich halt extrem anrührend, wenn der da in so einem Schauprozess wie damals Dimitrov von den Nazis ähm, verurteilt wird. Er hält eine Rede, die ist so brechend cool. Ne? Also ein einen Satz mal heraus, den fand ich extrem geil. Da sitzt er da, der wird verurteilt, der weiß, ob er überlebt oder nicht, ist so eine 50-50-Chance. Der ähm, steht da vor einem Gericht, wo alles vorher klar ist. Und dann sagt er so, ja, äh, der Prozess hier ist mehr oder weniger sowieso gelaufen. Das ist jetzt sehr frei übersetzt. Und und Putin wird in die Geschichte eingehen, als der Mann, der über Unterhosen getötet getötet hat, töten wollte. Wir hatten Alexander, den Befreier. Wir hatten, äh, was weiß ich, Vyadislav, den Weisen. Und Putin, den Unterhosenmörder. Ich meine, das ist... In so einer Situation muss man sich mal vorstellen, du stehst da, die machen alle und da machst du Witze. Ne? Und dann total emotional auch berührend, ähm, wie der dann so ein Herzchen an die Glasscheibe malt, hinter der der weggesperrt ist, an seine Frau.
1: David, jetzt hängst du. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch live sind. Ich sehe den David und jetzt müsste ich mal. Oh, ne? Ihr zu, das ist nicht. Achso, Moment, David, du jetzt. Du hast bei mir gerade Das Da sind wir ja, da
0: war, waren gerade wieder, wenn man falsche Worte sagt, da kommt der Kreis nach aus. Hast neue Nachbarn? Hast ja?
1: du neue Nachbarn, die soll, ja, neue sind Nachbarn, die Jamisine mal rumbehaben? <lacht>
0: ja, ja, ja. Nee, also das ist ja das also, Schöne, dass wir in Deutschland sind.
1: Ich bewundere diese, diese Männer. Mich erinnerte, ähm, das, was du gerade erzählst, dass er das ironisch erzählt und dass er, dass er diesen Putin so runterbricht. Das finde ich ja gut, ihn nicht groß zu machen. Nicht hier, ho, oh, wir haben alle Angst und äh, äh, n- müssen erschüttert sein. Das ist der Utterhosenmörder, ne? Ja. Putin der otto Ja, aber ich denke immer den an Otto Wels mit, oder Wels mit seiner, seiner großartigen Rede, letzten Rede im Deutschen Reichstag, bevor die Nazis diesen Laden zugemacht haben, alles könnt ihr uns nehmen, aber unsere Ehre nicht. Das sind so Momente, wo ich dann echt so Puh, Pipi in den Augen habe. Also da denke ich, Alter, Respekt, Respekt, Respekt. Respekt. Also es gibt so wie Nelson mandela Aber ich will noch was anderes erzählen, weil das beschäftigt
0: ja. mich eigentlich in der ganzen Nummer noch äh, fast mehr. Erzähl bitte. Und zwar, der Nawalny, das ist der Politiker. Und dann gibt es ja die Journalisten, weißt du, den äh, Georgi ne? oder die Maria. Das sind total nette Leute. Die sind genauso engagiert in der Arbeit wie ich. Ne? Nur ich habe den Glück, in der Demokratie zu leben. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass mir Höcker einen Brief schreibt. Schlimmeres kann nicht passieren. Ne? Bei denen ist das so, äh, den Georgi, schwupps, der wird dann einfach weggenommen. Zack, von der Straße, im Knast. Jetzt haben sie ihn rausgelassen, jetzt wollen sie aber ihn für fünf, also bis zu fünf Jahren verknallen. Straflager. Die Maria ist weg, die hat halt, ist woanders, die ist gut aufgehoben, aber die sitzt dann da und die ist halt fertig. Die kriegt über das Internet die ganze Zeit die Nachrichten, welche Freunde gerade verhaftet sind, wer wo gerade weggesperrt wird, wer da bedroht wird, wer hier bedroht wird. Die hat die ganzen Sachen da liegen, wie die alle korrupt sind. Die will die aufklären, die will ihre Freunde sehen, die will auf dem, auf dem, am Ball bleiben, was passiert. Ne? Und dann ist sie so fällig, die isst nicht mehr, die wacht nicht mehr, das macht mich echt runter. Ne? Und das ist doch unsere Solidarität. Ne? Dann ist doch nicht Solidarität bei schönem Wetter, dass man sagt, ne, äh, wir sind solidarisch, äh, Was weiß ich, wenn wir uns gegenseitig Blumen überreichen dürfen. Sondern solidarisch ist man in der Not. Wenn es halt Leute gibt, die betroffen sind, da müssen wir doch stehen. Ne? Und das macht mich halt so tief fertig, wenn du dann erlebst, wie diese Solidarität nicht gelebt wird. Aber das kann das
1: Aber zwei Sachen, oder was? Das eine ist, äh, gut, wir, du, ich. Du bist nochmal in einer anderen Position als ich. Ich bin ja ein Kabarettist oder was. Ähm, was? Kann man denn da von der deutschen Politik verlangen? Also, Heiko Maas ist ja der erste Bundesaußenminister, der nicht der beliebteste Politiker des Landes ist. Ich äh, ja,
0: gar nicht schlecht davon
1: Ja, aber, aber das ist so komisch. Der ist so, ähm, weißt du, ja. immer Guido Westerwelle, selbst dieser äh, äh, Klaus Kinkel war total beliebt. Ne? Also allein, weil du immer schön im Fernsehen bist, reist durch die Weltgeschichte, bis in Afrika, bis in Russland, keine Ahnung. Also, ähm, was, 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 erstens, was soll die Politik tun? Tut genug in Deutschland? Man redet jetzt, macht sich jetzt Gedanken. Oh, oh, oh. Also ich habe hier ich, ich habe gerade
0: relativ, also für meine, für meine Verhältnisse sehr viele Gespräche mit der Politik und kriege viel mit. Und du hast halt eine ganze Zeit in so einem Verhältnis gehabt gegen, die, äh, gegen Russland, nicht gegen Russland, sondern gegen Putin, gegen Putin und seine Clique, ne? wo die Leute gesagt haben, so ja, wir sind ja Ostpolitik, wir müssen Ostpolitik fahren, wir müssen uns ja Russland gut gegenüber verhalten. Und das war lange die dominierende Haltung in der Sozialdemokratie, aber auch in der deutschen Politik. Und dahinter steckt halt der Gedanke dieses eurasischen Raumes, wo wir zusammenhalten und was Tolles machen. Das ist eine ganz alte politische Grundlinie in der Außenpolitik Deutschlands. Sie geht auf Kaiserzeiten zurück und so weiter. ist auch scheißegal. Auf jeden Fall war das halt die vorherrschende äh, politische Grundeinstellung gegenüber Russland gegenüber Putins Clique. Und jetzt ist es halt nur so, dass die ganzen mitteleuropäischen Staaten, die halt gelitten haben, immer wenn Deutschland und Russland sich gut verstanden haben, dann wird Polen geteilt. Das war immer so das Erste, was die gemacht haben. Und dass die dann uns misstrauen, finde ich halt klar. Ne? Und dass wir so eine Pipeline, eine Energiebeziehung aufbauen, die mit einmal ermöglicht, dass Länder wie Polen, Ukraine, Slowakei und was weiß ich nicht alles, isoliert werden, aus dem europäischen Verbund gebrochen werden. Da muss doch die Politik sehen. Und da muss die sagen, nein, wir merken, dass Russland ein aggressiver Staat ist, der seine Machtmittel oder Putin-aggressiven Staat anführt, dessen Machtmittel Energie und Geld ist und damit in Europa feindlich agiert. Da müssen wir doch die reinschließen. Da müssen wir sagen, Nord Stream 2 muss entweder sofort gestoppt werden oder Polen, Ukraine muss an Nord Stream 2 beteiligt werden, damit Aber wir alle an einem Tisch sitzen.
1: Aber dann hätte doch der russische Gaskonzern nicht weniger Umsatz, wenn diese Pipeline durch Polen laufen würde. Dann würden sie ein bisschen ein paar Milliarden an Lizenzgebühren bezahlen, okay, aber die Kohle würden sie ja immer noch machen. Das heißt doch eigentlich Meine, müssen, ja, müssen weißt, die Energieversorgung durch Russland insgesamt verzichten, dann muss ja das amerikanische Gas kaufen. Wieso? Also, du kannst ja auch, da gibt es ja auch tausend andere Varianten. Ja, du kannst ja
0: auch sagen, keine Ahnung, du machst äh, Solarzellen. Oder du die Kohlekraftwerke wieder auf. Was weiß ich. Es gibt tausend Wege. Ne? Aber was du halt machen kannst oder was machen musst, ist als erstes musst du Europa als Einheit zusammenhalten. Die Angriffe, die von Putin ausgehen, MA-17-Abschuss, die Todesschwadronen oder die Todestypen, die in Tiergarten die Leute ermordet haben. Dann diese äh, Militäreinheit, die durch Europa reist und Leute umlegt. Die Leute vergiftet. Die Giftgasanschläge. Das sind ja keine, oder nicht Giftgas die Chemiewaffenanschläge. Das ist ja nicht irgendwie, wir haben mal ein bisschen Arsen und Spitzenhäubchen gemacht. Die Typen laufen mit Novichok, das ist ein Kampfstoff. Da kann auch Europa nicht sitzen und sagen, oh ja, ne, wir müssen mal gucken, vielleicht machen wir... Nein, das sind Angriffe auf unsere Gesellschaft. Und da müssen wir als Europäer sagen, Schluss, Feierabend. Aber... Wo wir dabei gerade sind, dann kann ja auch damit anfangen, dass man erstmal Abramowitsch an Chelsea wegnimmt. Warum soll man den nicht unter Sanktionen setzen und sagen, der kriegt jetzt den Schalke Trainer? Und die ganzen Spieler, die bei Chelsea sind, die müssen wir zu Schalke rüberholen. Und dafür muss der Gazprom vom Trikotsponsor weg und da kommt dann die Europäische Union auf. Dann kann Schalke auch noch Meister werden. Erzählen wir noch, noch eine, eine andere
1: Frage. Die äh, Moskau-Berichterstattung in der Sowjetunion war ja so die berühmte Kreml-Astrologie. Dann ist man nachts über den Roten Platz geschlichen und hat gesehen, oh, im Büro des äh, ZK-Vorsitzenden brennt noch Licht, da muss was passiert sein. Entweder machen die Krieg oder ein 90-Jähriger ist gestorben. Oder die Äh, (lacht) Soft. (lacht) Das Lampensaufen. Da hat es einfach die Nacht durchgestimmt. Das haben die dann, aber dann, dann flackerte das, wie wahrscheinlich Prostituierte gegen ein und aus, ich weiß es nicht. Also, ich erinnere mich noch an die Zeiten, als absurde Berichte aus Moskau gekabelt wurden und manchmal brach die Leitung zusammen. Ist denn die Tatsache, dass das äh, berichtet werden kann. Und das fand ich das eigentlich Erstaunliche bei diesem navalny video wie viele Fakten da recherchiert waren und wie viele Belege da vorgewiesen wurden. Ist, hat das die Situation verbessert? Oder bleibt es im Endeffekt so schlimm, wie es war, nur dieses Pseudodemokratische ist so ein Mäntelchen, das einem gut steht? Ich persönlich glaube, das Video haben mittlerweile gut die Hälfte der Russen gesehen. Ne?
0: Und das Video ist halt nicht einfach nur so ein Video, ein Typ erzählt Dönekes, sondern ist ein, der redet wie ein Maschinengewehr, sehr schnell. Ja. Was da Wie komme ich denn dahinter? Ja? Macht er das ein bisschen kompliziert? Der redet halt sehr schnell. Das heißt, in den äh, zwei Stunden ist Textmaterial für vier Stunden.
1: Ja, also das deutsche und, Wert hätte daraus 13 teilige gesehen.
0: <lacht> und äh, und da sind, das ist halt nicht Gerüchteküche, sondern das sind nur Belege, 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 Belege. Und weil ich den Film dann untertitelt habe, da muss ich auch eine ganze Menge von diesen Sachen lesen. Die sind halt auch glaubwürdig. Das ist nicht ausgedachte Scheiße so. Das sehen jetzt aber alle Russen. Und das empört die. Und der Mensch ist nicht böse, der Mensch ist gut. Also nicht so alle, ne, aber sagen wir mal 80 Prozent. Ne? 10 Prozent von den überbleibenden 20, die musst du so, die musst du erklären. Und den anderen 10 da hast du Probleme mit. Ne? Aber sagen wir mal, 80 sind in Ordnung. Und die 80 sehen das und die denken, so, das darf nicht wahr sein. Wir können das nicht mehr tolerieren. Und jetzt dauert das eine Zeit, bis die Menschen sich organisieren, bis die Mut finden, bis die zusammenkommen. Und dann wird das alles beendet. Putin ist dank dieses Videos moralisch am Ende.
1: Und du glaubst, die Gegenpropaganda wird diesmal nicht fruchten, dass man sagt, Nawalny ist ein Faschist und Nawalny äh, arbeitet mit korrupten Menschen zusammen und seine Frau ist äh, alkoholisiert im Straßenverkehr aufgefallen und sowas. Nein, wirkt nicht mehr. Nein,
0: nein, weil die das sehen. Und der Europäische Menschengerichtshof, der hat ja dieses äh, willkürliche Pommesurteil da aus Russland, hat er ja gesagt, dass das ganze Verfahren ist einfach nur eine Farce, an den Haaren herbeigezogene Willkürkacke. Dann sagt ein europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein westliches Gericht und sonst was. Ne? Ach, was weiß ich, ich gebe mir auf und Sack. Ich möchte was anderes fragen. Martin, wir müssen uns mit einem Thema beschäftigen: Mit What Kennst du What ja, about
1: aber, wo das? What Reden wir über die, die Soße oder was?
0: <lacht> Nein. Ich beschäftige mich auch auf der Suche nach Wahrheit. Ne? Ähm, da gibt ja immer Leute, wenn du was sagst. Also du sagst meinetwegen, ja, ja. Putin aber, ist ein Krimineller. Aber Assange! Was machst du da noch? Geht mal nach mit
1: geht... Ich glaube, so wird geredet. Also das hat jetzt einen Namen, dieser Whataboutism. Also ich sage, äh, schreiben dein Korrektiv ist ein korrupter Haufen. Da dann sagst du, ja, aber wir haben schöne Möbel. Nee, ähm, also das ist ja erst einmal... Ähm, ja, vielleicht hat es doch auch was mit, diesem, mit dieser letzten Instanz zu tun, da im Fernsehen dieses missratene Stück, wo über diese Soße da geredet wurde. Ähm, der Mensch schützt sich, glaube ich. Wenn, wenn jemand sich angegriffen, also du sagst mir, die SPD ist kacke, dann fühle ich mich angegriffen, weil ich die SPD irgendwie als Kind schon gemocht habe. Und dann denke ich mir, jetzt ist der David da und haut meiner SPD also das ist jetzt, es ist nicht meine ja. Sorge, keine Sorge, was auf die Fresse. Das ist, das finde ich nicht gut, weil ich mich dann, äh, ich meine, das ist, sagen wir mal so, das sind, die haben vielleicht Grundwerte mal gehabt, die ich toll finde und dann, dann, dann haut der, denke ich, der David haut jetzt, ich weiß nicht, auf Missstände hin, sondern haut meiner SP was auf die Fresse. Dann kommt so eine Strategie, das ist so wie, wie, wie Kinder, die, die, weiß nicht, Marmelade gegessen haben, die sie nicht essen sollten oder so, dann erzählen sie irgendwas. Ich glaube, das ist so, ein, so eine Frage des verhandelt. Ich finde das gar nicht so arg. Ich finde das nicht so arg, es nervt oder was. Äh, man, man kriegt es ja auch an den Rändern umso stärker mit, also bei, bei ähm, Diskussionen über Impfstoffe oder über Verschwörungen oder was weiß ich. Aber ich glaube, das ist so, wir, wir müssen gucken, wie wir den anderen Menschen, dem wir da gerade was erzählen, was ihm nicht angenehm erscheint, dann trotzdem mitnehmen. Keine Ahnung. Das Keine Ahnung. Aber ähm, ja, finde ich nicht so Also, Oder doch, weiß ich nicht. Ach, ich, Rhetorik ich hab, da.
0: Ich hab, warte mal, ich muss, du erzähl mal ein bisschen weiter. Ich muss mal den Strom machen, sonst ist hier gleich Party
1: zu Ende. Ah, deshalb kackt das immer ab. Man sieht übrigens da äh, jetzt, wie David aus dem Bild geht, in welch einsinnigen Verhältnissen er quasi ähm, bei Familie Fritzel wohnt. Und ähm, ich hätte jetzt noch gesehen, über diese letzte Veranstaltung von Stefan Alaschka im WDR-Fernsehen. Ja, Woche. lass uns darüber reden. Ja, da? ich wollte gerne die, die Chance nutzen, dass du nicht da bist und um mich ausbreiten, ausleeren. Also, ach mein Gott, ja. Es waren beteiligt eine Darstellerin, die früher die Tochter des Hausmeisters Krause gegeben hat. Oh, was machst du jetzt? Hey! Wo- mal gucken, wie deine Wohnung <lacht> aussieht. Jetzt ich dir meine unaufgeräumte Wohnung. Mach das weg. <lacht> Jetzt sind wir weiter. Also Alter, du hast den Alaschka gesehen. Jetzt nackten Weiber und Männer hier im Schrank versteckt habe. Ähm, so, dann reden die über Zigeunersoße. Äh, ich glaube, kein normaler Mensch beharrt noch darauf, dass diese, diese Paprikasoße, Zigeunersoße, Jägersoße, ich würde sie noch niemals ungarische Art Soße nennen, äh, zu benennen. So, jetzt redet Stefan, Halla- Steffen, Steffen, ne? Stefan? Stefan Alaschka. Steff die Frau früher. War er im Kanzlerbungalow, war ein junges Talent, lässt die Leute sich um Kopf und Kragen reden. Also diese Janine Kunze, diesen Jürgen Milski, Miki immer dabei, Weisenherz. und ich glaube, Miki muss mittlerweile mehrere Doubles haben. So, so, so viel wie der im Fernsehen gleichzeitig ist. Der ist fast auf den Spuren von Jörg Pilawa. Ich habe mal samstags Sonntags irgendwie umgeschaltet. ich bei mal Jörg. beim Thema, du Wortebautism-Typ. Wir waren bei. Die reden Sie um Kopf und Kragen, ja. Genau, so. Und dann sagten sie, hart die Leute sollen sich mal nicht so haben. Früher haben wir ja auch Negerküsse gegessen und haben Bimbo gespielt, statt Bingo. Ich weiß es nicht. Also eine fürchterliche Sendung. Aber das waren natürlich voll Vollidioten, die ja gesessen haben, teilweise. Da ist einer, der immer gerne dabei ist. Dann ist der ältere Thomas Gottschalk, bei ja auch noch dabei, der dann auch irgendwas erzählte. Ach mein Gott, das ist Trash. Ähm, riesige Empörung. Was dabei untergegangen ist, ich habe mir die Sendung angeguckt, Jürgen Milski hat da über seine Selbstjustiz geredet, das fand ich viel schlimmer. Ja, die haben so verschiedene Themen, also so ein Panel, dann reden sie über, über diese Soße, dann reden sie über zehn Jahre Instagram, dann reden sie über Polizei und über noch irgendwas. Und dann sagte Jürgen Milski, dieser, dieser Big Brother, ich weiß gar nicht, Gewinner oder was, keine Ahnung, Teilnehmer von 2007 oder wann, ähm, auf einmal, ja, er hätte auch mal Polizei erfahren, da sei jemand in seine Kneipe eingebrochen, dann habe er erstens die Fahndungsvideos mit der Fresse oder mit dem Gesicht dieses vermeintlichen Täters dann veröffentlicht. Dann habe er die Adresse, die Telefonnummer und den äh, Online-Anschluss, äh, die E-Mail bekommen von diesem Täter. Dann habe er alles veröffentlicht und dann habe dieser Mann immer noch nicht reagiert. Dann sei er mit am Kamerateam von RTL dahin gefahren und habe ihn zur Rede gestellt. Und da dachte ich, Alter, das ist ja, das ist Hölle. Und dem wurde überhaupt nicht widersprochen.
0: Ja, also... Ja, das letzte ist übrigens jetzt unter Strafe gestellt, hat der Jürgen. Ja, ich, das gemacht ich, weiß, hat, ne? ich, weiß, ich weiß. Das, damals Oder noch das, Gesetz, das Gesetz wird gerade gemacht, das beschließen ihn gerade. So. Mhm. Wer Daten von Typen veröffentlicht mit dem Ziel, die zu schädigen, das wird bestraft mit, weiß nicht, 20.000 Jahren Zuchthaus. Aber nochmal mit den, mit den anderen Sachen. Ich meine, dass man früher Nägelküsse gesagt hat, das ist halt alt. Ja. Aber jetzt hat man ja eine ja. Geschichte erlebt. Man hat ja sich beschäftigt, da ist ja was passiert. Ne? Und das, das beleidigend ist und Leute herabwürdig, das sollte ja mittlerweile wirklich jeder verstanden haben. Ja. Und dass man das nicht tut. Und auch wenn das früher, hatten sie sich keine Gedanken gemacht. Ja gut, aber jetzt hat man sich Gedanken
1: gemacht. Das Verrückte an der Sendung ist, diese, diese vier Typen haben diesen Mist erzählt. Der, der, der Moderator hat sie nicht korrigiert, hat sie nicht zurückgeholt, hat nichts eingefügt. Die haben diese... Diskussion, dieses Gespräch begonnen mit einem Einspieler, und der Einspieler hat genau das gesagt, hat gesagt, nein, verdammte Scheiße, was hat diese, diese Barbara Schöneberger, die auch andauernd irgendwo im Fernsehen ist, die hat gesagt, hö, "Hö, dann nennen wir die halt so so ohne festen Wohnsitz. Boah, ja, was für ein beschissener Witz natürlich. So, und, und ähm, dann hat Boah. dieser Einspieler, der vor dem Gespräch war, hat gesagt, Boah, das ist ein Scheißwitz gewesen, Frau Schöneberger, ein richtiger Scheißwitz ist. Wenn, dann nennt er es so einfach so, so ungarischer Art. Das hat alles der Einspieler gesagt, der vor diesem Gespräch war. Also das heißt, also die Redaktion hat sich da eigentlich fast richtig verhalten. Und dann lässt man so ein Gespräch zu und Herr Laschka war nicht dazu in der Lage, die die da zurückzuholen. Das, das ist das Eigentliche. Warum? Ich habe ich hab mal, da muss ich jetzt was erzählen.
0: Ich war mal bei einem Kongress, da ging es um Ziganismus, Antiziganismus, so nennt sich das. Genau. Und das fand ich total interessant, weil das ist halt, das hat man wirklich, da macht man sich so wenig Gedanken drüber. Ne? Und das ist halt, das sind ganz normale Menschen, die hier leben, seit, was weiß ich, leben hier. Und dass die halt permanent diskriminiert werden und permanent unter dem Radar fliegen, finde ich echt krass. Ne? Ja. Das, und dass man dann sagt, okay, die Soße heißt dann halt ungarischer Art oder Paprikasoße, ist auch scheißegal, ne? aber das hat halt die Leute beleidigt. Ne? Ja.
1: Ja, da hat der Laschke sich keinen Gefallen getan. Ne? War eine alte Sendung, Jungs. Das, das ist das Lustige. Die, die ist anscheinend schon mal ausgestrahlt worden Ende November. Und jetzt auf einmal äh, fiel sie da den... Jetzt hat einer mal gesehen. gesehen. Ganz kurz, lass uns noch reden. Ähm, äh, so, das ist jetzt fast schon das für Tom, wir sind bei 27 Minuten. Ähm, die Westpol-Redaktion hat die neuesten Zahlen für NRW am Sonntag rausgehauen. Da bin ich allerdings ein bisschen umgefallen. Erzählen Sie, Ja, die CDU in NRW, wenn am nächsten Sonntag oder am letzten Sonntag Wahl in NRW gewesen wäre, hätte die CDU 37 Prozent bekommen, plus 3. Oh. Die SPD landet bei 17 Prozent, minus 4. Ich habe nachgeguckt, das ist etwa das Ergebnis, was sie sonst in Paderborn geholt hat. Und Paderborn ist ja schwarz-schwärzer Paderborn. Ähm, der neue zumindest vom Vorstand, nominierte Spitzenkandidat der SPD, Thomas Kutschaty, ähm, da sagen 47 Prozent, kennen wir nicht oder weiß ich nicht, und nur 19 Prozent sagen eine gute Wahl. So, jetzt sind wir bei dem schwierigen Sag Gefühl. mir noch mal, sag noch mal, was Thomas ich... 19 Prozent gut, die Hälfte sagt, kann ich nichts zu sagen, kenne ich nicht. Äh, <lacht> ich habe eine neue Funktion gefunden, man kann Kommentare ja, das, einblicken. <lacht> ja, das mir sind das jetzt alle, sind
0: das jetzt alle? Das haben gerade alle gesehen, deswegen ja. habe ich schnell ausgemacht, weil ich nicht weiß, ob man das darf.
1: Aber das können wir in Zukunft machen, wenn dann einer so was sagt. dann kann dann, man Dann, dann. dann, sagen, wir, dann sagen wir mal, Gruß nach Berlin. Tom Beinvor, kenne ich, ist ein äh, Mann mit äh, <lacht> Dortmunder Migrationshintergrund. Sagen wir es mal so. Ja, ja geil. Das weiter. Wie viele haben jetzt grün? äh, die Grünen? Die Grünen sind bei 24. Also das eigentlich, Erstaun- äh, ja, das eigentlich Erstaunliche, äh, es ist äh, 60 Jahre nach der Willy-Brandt-Rede. Ne? Du kennst die berühmte Rede der Himmel über der Ruhr. Ähm, in, das war in Bad Godesberg. Ich glaube, es war eine Wahl. Wahl kann ja gar nicht sein, weil 63 die Wahl war. Ich weiß nicht. Es war ein Parteitag der SPD. Also das war wahrscheinlich der erste oder zweite nach dem Godesberger Programm. Da steht Willy Brandt in Bad Godesberg und sagt: Er immer mehr Zahlen. Es ist ein Skandal, dass so viele Menschen, äh, die da im Ruhrgebiet schuften und leben, dass sie sterben, dass sie lungenkrank werden, dass sie Herzprobleme haben. Der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Das ist äh, knappe 18 Jahre vor Gründung der Grünen gewesen. So, Das heißt, eigentlich ist das Thema Umwelt viel, viel älter, als dass wir eine grüne Bewegung haben. Und es hatte auch mal was mit der Sozialdemokratie zu tun. Und der letzte Stand ist, wir haben immer sozialdemokratische Umweltministerinnen und Minister, Svenja Schulz oder früher war auch mal Sigmar Gabriel auf diesem Posten. Und Gabriel hat gesagt, egal was ich als Umweltminister Minister sozialdemokratischer Prägung tue, es wird eh immer den Grünen zugerechnet. Und ähm, ich finde diese Verbindung, um die wiederherzustellen oder zu betonen, dass, dass all das, was über Umwelt und Klima und, und Umweltverschmutzung und weiß nicht, was, was reden, auch immer was mit den Menschen zu tun haben muss. Das ist so ein bisschen. Ähm Guck mal, da muss ich jetzt mal was erzählen.
0: Genau. Ne, nee, Bunker. In meinem Bunker hier. Ne? Ich bin auch, da sagte gerade der Uwe Klee, dass wir schon verwahrlos aussehen. Stimmt, aber ich habe meine Münze noch nicht abgenommen. Dann wird er sehen, was verwahrlos ist. Ähm, der sagt dann aus Österreich. Guck mal hier. Kannst du das sehen? Hat er recht. Ja, ich dusche alle drei Tage jetzt. Das Wasser rationiert in den Strom. Ja, aber was ich erzählen wollte, ist halt im... Ähm, ich mache ja hier in Bottrop das Mark 4, ne, wo wir so ja. ähm, Gedöns machen. Und da habe ich halt mit der mit der Stadt zu tun und diskutiere mit denen, weil ich finde, die Stadt muss belebt werden. Und jetzt eine der Sachen, die ich halt versuche zu pushen, ist, dass man hier Bürgerbeteiligung einführt. Ja. Also dass man, wenn die Stadt belebt werden soll, dass man einen Kongress machen soll, wo die ganze Stadtgesellschaft, die Anwohner mit reinkommen, dass die Leute zusammen diskutieren können, dass man mit denen was zusammen macht. Ja. Dann hören die zu und Bürger finden sie nicht so gut und haben sie nicht so gerne dabei und so ist alles nicht so doll. Jetzt haben sie sich aber überreden lassen, jetzt machen sie halt auch eine Bürgerversammlung, sogar im Internet, ne? ganz modern. Und was wir hier machen, die kündigen da heute an für Mittwoch. Und dann sagst du so: ah, fast gut, fast gut. Ne? So einen Monat vorbereiten, Position zeigen, erklären, worum es geht, Leute abholen. Ne? So, nee, 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 das wollen wir nicht. Das ist zu so kompliziert. Ne? Besser, wir machen eine Bürgerversammlung ohne Bürger. Du kannst auch nicht dich einklicken oder so, sondern du musst dich ja, vorher nö. per E-Mail anmelden, wahrscheinlich per Fax. Ne?
1: <lacht> Wieso? Wieso machen die das? Warum tun die das? Das, so das ist der Grund, warum die nicht haben. David, ich weiß es nicht, bei bei, bei euch in in, in Bottom mit 86 Prozent SPD-Wahlbeteiligung oder Wahlergebnissen in verschiedenen Stadtteilen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt, ähm, nachdem Uli Sierau, der lange Oberbürgermeister in Dortmund war, in Ruhestand gegangen ist oder in dem Zusammenhang, habe ich mal über seine Geschichte gelesen. Er kommt eigentlich auch von der Bürgerbeteiligung. Also er ist ein ein Raumplaner. Das ist ja dieser wahnsinnig geile wahrscheinlich Studiengang in, in Dortmund, wo darüber geredet wird, wie Städte in Zukunft aussehen können. Und, und er hat ähm, als junger Mensch sich sehr, sehr viel über Bürgerinitiativen beteiligt, an Bürgerinitiativen beteiligt und so weiter und so fort. Und dem nähme ich eigentlich ab, wenn er sagt, ich möchte eine Bürgerbeteiligung haben. Aber warum Verwaltung das nicht haben will, das kann man sich denken. Die wollen das ich, weiß, ich weiß nicht mal ob das Verwaltung es hier nicht haben will. Ich kann mir auch gut vorstellen,
0: okay. dass die Kommunalpolitik sagt, ja. äh, nee, das wollen wir machen. Du mhm. stellst ja damit Machtfragen, du stellst ja damit mit einmal zur Diskussion ähm, ob ein Rat für Wirtschaftsförderung und Planung alles im Stickum macht. Und wenn du das im Stickum machst, dann hast du auch ein Hinterzimmerchen. Und da kannst du auch sagen, das machen wir so, das machen wir so, du deals. Und wenn du dann die Personalposten zusammenschraubst in diese wenigen Positionen, dann hast du ja nicht nur Macht, dann hast du auch Möglichkeiten, Sachen so zu machen, dass das alles gut läuft. Ne?
1: Mit uns ja, und ist, so. Und, das mit und einwählen. Ja, ja,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht sagt, äh, man soll nur das machen, was man gewinnen kann, das wirst du nicht gewinnen, warum <lacht> nicht auf das große Ganze setzen und sagen, pass auf, im Sommer machen wir halt in der Stadt einen Riesenkongress, den Kongress der Erneuerung, stellen Fackeln auf, bringen Mistgabel mit. Ja, mach mal. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ja, erzähl weiter. Ja, nach wie vor, also die CDU, die, die ja gerade, in, also Stamp und, und, und Gebauer schließen bei der Umfrage schlecht ab. Warum ist die CDU bei 37 Prozent in NRW? Weil Laschet jetzt der große König ist? Also persönlich
0: glaube ich, dass sie den Job nicht schlecht machen.
1: Ja.
0: Die haben halt Probleme, aber äh, das Hauptproblem ist zu wenig Impfstoff. Und da haben sie halt ein Ohrfeigengesicht oder zwei. Ne? Und das sind nicht sie
1: selber. Weiß ich ich glaube, der Spahn wird jetzt nicht Ich glaube, so Das ist doch auch ein, ein Medienproblem. Also ähm, äh, andere Leute, die sich äh, für Gerechtigkeit in der Welt einsetzen, die sagen, Europa und USA haben so viel Impfstoff äh, bestellt, die können darin baden und äh, die Doofen sind die Menschen in Südamerika, Lateinamerika, äh, in Afrika und in ärmeren Ländern in, in, in Asien oder sowas. Also, Stimmt. Und haben wir uns da genug äh,
0: gebunkert. Stimmt, also, wenn aber wenn nicht genug für alle da ist, ist die große Frage, nehmen wir zuerst,
1: oder willst du dann sagen, die anderen nehmen zuerst? Lass uns über diese Ethikkommission reden. Die Ethikkommission, die ja so ein komisches Statement abgegeben hat. Ja, wir wissen nicht und dürfen bevorzugten. Ja, könnte, wenn, vielleicht. Also es ging ja um die Frage, ob Menschen, die geimpft sind und das nachweisen, äh, ob die verstärkt am öffentlichen Leben teilhaben dürfen oder nicht. Und dann hat die Ethikkommission so ganz komische komische Sachen gesagt, wie, ja, wir wissen ja nicht, ob, wenn sie geimpft sind, noch ansteckend sind. Und solange nicht alle geimpft sind, ist das ja auch gar keine Frage, stimmt. Natürlich ist äh, äh, jetzt die Frage, ob die 80-Jährigen wieder zum Tanztee im Gemeinschaftsraum im Abo St. Johnheim gehen dürfen, nicht nicht die wichtigste der Welt. Ich glaube, aus ganz vielen Gründen... Natürlich, wenn der Impfstoff da ist, sollten wir, wenn, wenn die Impfung so sicher ist, dass du keine anderen Menschen damit ansteckst, dafür sorgen, dass diese Menschen, die geimpft sind, wieder Sachen machen können, die andere noch nicht machen können.
0: Ja, sicher. Vor allen Dingen, das geht doch um Folgendes. Du hast halt ein Grundrecht. Ein Grundrecht ist das, ja. was dein Recht ist. Ja. Jetzt wird das eingeschränkt aus Notwendigkeiten. Ne? Ja. So, das müssen wir hinnehmen. Aber wenn du die Grundlage nicht mehr gegeben ist für die Einschränkung des Grundrechts, dann ist das dein Recht. Wenn die anderen verlangen, die nicht geimpft verlangen, dass die Beschränkungen aufrechterhalten werden sollen für Leute, wird keine Notwendigkeit zu geben. Dann ist das ein Sonderrecht, nicht für die, die ihr Grundrecht wahrnehmen können, sondern für die, die äh, ungeimpft sein wollen und sagen, äh, ich will das nicht, darf der auch nicht. Das ist halt nicht so. Das Grundrecht ist schon individuell. Aber ich glaube auch, im Moment ist das so, ja, ist schon ein Problem,
1: aber im Moment nicht das wichtigste. Im Moment brauchen um ja. wir Zeug, die sollen dann reinschicken,
0: mehr, 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 ja, mehr, äh, mehr. Äh,
1: Sollen wir russische Impfungen machen? Jetzt, weil du da der, der, morgen der Russland-Experte bist, falls die Frage kommt, will ich dich mal coachen? Sputnik, Sputnik, das Impfmittel aus der äh, Sowjetunion, aus den geheimen Städten, jenseits des überall. Mein Problem
0: ist, ne, Ich traue den so weit, wie ich ein Haus werfen kann.
1: <lacht> Deswegen weiß ich nicht. Du kannst ihn ruinieren. Ich also das heißt, das heißt, jetzt kommt der Schraube und sagt, oh, wenn der Russe kommt und das wird in der Rede so ein bisschen jucken, dann war da doch ein Chip
0: drin. Nein, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das Zeug funktioniert. Warum nicht? Ne? Aber ob das Zeug dann hier ankommt,
1: das können wir ja, ja Pipeline, das können ja über Nordscreen verschicken. Dann haben wir das gelöst. Ja. So, okay, David, ähm, lass uns die Leute nicht weiter nerven der Samstag, äh, es wird kälter, es zieht sich zu mhm. aus. Kein Schnee, aber du musst auch nur noch einkaufen. Nein, ich habe noch eine Frage,
0: eine letzte Frage, dann sind wir auch durch. Dann, nein, und ich war, wer wird Kanzler? Söder. Ach
1: so? Ist das so? Sag ich seit März, letzten Jahres. <lacht> okay. Das ist das gut. Liegt, ich ich schicke den Artikel nochmal rum. Ähm, okay. Nee, letzten. Haben wir die Frage beantwortet? Okay. Ich hey, meine, wir die am Samstag innerhalb von drei Minuten nächste. So, komm. Was ist mit der okay. Materie? Weiß ich nicht. Du musst jetzt du musst jetzt immer noch den Geierabend sagen. Ähm, ich gehe Montag ins WDR-Studio und sitze eigentlich jetzt daran, das vorzubereiten und werde eine Best-of-Geierabend-Sendung äh, moderieren. Also die gab es ja. schon immer mal, toller Redakteur, und Krause, Gruß, Props gehen raus, der Mann hat sich in Sauerland zurückgezogen, ist demnächst in Rente, wir werden ihn sehr vermissen, toller Redakteur in der Unterhaltung. Wir ähm, machen den Fernsehen dann für euch Nein, wir machen auf. das nicht, Radio, wir reden über Radio, oh, äh, Fernsehen, wir üben uns nicht, wir sind zu wenig rheinisch, glaube ich, ähm, wir haben zusammengestellt, zwei Stunden und jetzt hier zwischendurch blödes Zeug, finde ich total schön, früher gab es auch so eine Best-of zusammengeschnitten, da war ich dann aber nicht drin, weil ich dann ja gleichzeitig auf der Bühne gesessen habe. Und das ist echt eine komische Zeit, muss ich sagen, dass, äh, ja, eigentlich wäre ich jetzt äh, total müde und müsste in drei Stunden los zur Arbeit und es ist einfach traurig, nach wie vor. Aber das ist der kleine Trost, am Karnevalswochenende wird das gesendet. Karneval könnte feiern. Ich war heute in einem Drogeriemarkt, da gab es so einen kleinen jämmerlichen Stand mit, 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 mit Schminke und, und Glitzer, hey, Karneval zu Hause, äh, äh, äh. und daneben standen schon die Schoko-Osterhasen. Also das heißt... Der Witz an der Sache ist ja, wenn Karneval vorbei ist, dann beginnt die Fastenzeit. Und wenn die lange, lange Fastenzeit vorbei ist, dann ist Ostern. Aber jetzt kannst du schon die Bio-Schoko- Osterhasen im im Drogerie-Supermarkt kaufen. Ähm, Letzte ist, bitte kniet nieder, ihr Menschen aus Gelsenkirchen, Herne und Umgebung. Dortmund ist die viertgrünste Stadt der Welt. (lacht) Alter! (lacht) Was haben die gegessen oder zu sich genommen? Dortmund ist die viertgrünste, das ist die Überschrift und dann liest man, man habe auch nur 150 Städte äh, gecheckt, dann denkst du ja, okay, wenn da nur 150 Städte auf der Welt im Rennen waren, wenn ja dann Novosibirsk und ich weiß nicht wie heißen ähm, oder Pittsburgh, dann kann das schon mal hinhauen. Allerdings hieß es dann, man habe auch die B1 als Grünfläche gewertet, weil auf den Satellitenbildern, wenn du da drauf guckst, da sind ja so Platanen in der Mitte der Straße, sieht das natürlich aus, als sei das Wald. Ach Leute, aber es ist doch schön, man hat doch sonst ja. nichts. Ihr Grünste, vor allen Dingen auch nur Nummer vier. Also andere, wenn würde sagen, die Grünste, die Lebenswerteste, die, die Billigste, die Umweltfragen, nein, wir sind Nummer vier. So. Ja. Alles klar, dann würde ich Alles. sagen,
0: war für heute? Nee, wir gehen wir wieder einen, in, die, in die tägliche Scheiße rein
1: und auf Wiedersehen, nur ein bisschen teilen, liken, was auch immer. Genau, das und, ist ganz, ganz wichtig. Wir leben ja von eurer Zuwendung. Also ruft hinaus in die Welt, sagt euren Nachbarn, Freunden und Feinden Bescheid. Samstags ist immer hier, er hier und ich hier. Und ich sage nochmal Tschüss an kle Klee. Fand ich ja nett. <lacht> die Funktion
0: finde ich super geil, damit müssen wir ein bisschen rumspielen.
1: Ja, dann muss wir aber dafür sorgen, ne? die Leute in Schlange stehen, um die äußern zu dürfen. Wo seid ihr? Meinungsmensch! Ja, ja, nein, auf gar keinen Fall. Hier, Hüder, Hüder, sagt noch was. Tschüss, Hüder. Hüder, wir sehen uns ja. am <lacht> Mittwoch vielleicht.
0: Okay, bis dann, ne? Tschüss! Tschüss, ich bin weg, ich bin weg, mach mich weg! <lacht>